0: Una guía de emprendimiento dedicada e inspirada en todas aquellas mujeres que sentimos grandes deseos de crear un negocio propio que nos permita disfrutar a plenitud nuestra maternidad. Conversaciones entrañables con consejos para llegar a una vida práctica, temas de tecnología, productividad consciente y crianza. Yo soy Tatiana de León. Bienvenida. y bienvenida a otro episodio Plus de Flow Emprendedora. La verdad es que a mí me emociona muchísimo grabar estos episodios, especialmente porque estos episodios se tratan de temas y personas excepcionales. Entonces esa es la idea de los episodios Plus de Flow Emprendedora. Y hoy el título del episodio es Nunca es tarde para volver a empezar puntos suspensivos, volver a empezar con una relación amorosa, volver a empezar un proyecto, volver a empezar con un trabajo o un proyecto nuevo, un nuevo emprendimiento. Cualquier cosa que, que tú desees y que tú quieras eh, iniciar eh, el tema, pues básicamente y, y el mayor, la mayor motivación, el mayor consejo de este episodio va a ser que, que nunca es tarde para que lo puedas iniciar. Y hoy estoy con una persona muy especial que me va a ayudar a transmitir esto, una persona que tiene muchísima experiencia, que yo le tengo un cariño excepcional, grandísimo, y la verdad es que me siento muy honrada de estar acompañada hoy de ella. Pero antes de eso vamos a hablar un poquito, vamos a dar una introducción eh, al tema de hoy, y es que el paso del tiempo no solo nos afecta haciendo que aprendamos cosas acerca de lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestro entorno aunque no nos demos cuenta, generalmente no nos damos cuenta de estas cosas que están sucediendo, que están cambiando, y también hace que interioricemos una serie de creencias acerca de quiénes somos y hacia dónde vamos, y esto lo hemos hablado anteriormente también con relación a nuestro mindset, creencias y cosas que no son del todo ciertas, y que nos creemos, o sea, cosas que, que están ya intrínsecas y que tenemos que empezar a disolver. Dicho de otro modo, la experiencia también sirve para que vayamos construyendo nuestro propio concepto de las cosas, nuestras propias experiencias que no necesariamente tienen que ser tan negativas como, como generalmente las vemos. Y vamos a profundizar un poquito más con nuestra invitada de hoy. Ella es Nuramí Márquez, empresaria desde hace más de 30 años. Ha tenido múltiples experiencias de emprendimientos a lo largo de su vida. También es escritora de libros motivacionales y superación personal madre ejemplar, es un penco de mujer y es una amiga invaluable, de verdad, que la tengo en lo más profundo de mi corazón. Bienvenida, señora Nura, a Flow Emprendedora, ¿cómo está?
1: wow wow Gracias, tati esa introducción fue maravillosa. Gracias por tenerme tan, tan alto y por esas palabras tan lindas y tan bonitas, me llegaron al corazón, de verdad que sí.
0: Muy contenta corta.
1: De... <risa> Contenta de estar acá, de participar, de, de, de estar en tu programa, de, de, de compartir mis vivencias, mis experiencias y de saber que de una forma u otra le puedo llegar a, a muchas más personas que realmente lo que siempre me
0: satisface como ser humano, poder ayudar. Es una de mis principales causas. Y poder tocar vidas, yo creo que es de esas personas que llegan a tu vida, eh, la señora luna es de esas personas que llegan a tu vida a tocarlas, ¿no? A, 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 con sus experiencias, sus consejos, sus palabras, hacer que la piel se terice te motivarte, entonces bueno, eso es lo que les quiero llevar hoy en este episodio, eh, este episodio excepcional, este episodio especial, la verdad es que, que para mí es, es supremamente especial, estoy segura que las va a llegar a tocar y que van a llegar a, a entender muchas cosas y a, y a cambiar la perspectiva de cómo vemos algunas cosas, ¿no? Eh, pero me gustaría, Soranura, Nura, que empezáramos hablando un poquito de su vida, que nos, que nos haga que nos haga un resumen de, de, de cómo ha sido todo, de cuáles son los momentos más, más importantes que ha tenido, que la han marcado. Háblenos un poquito de eso, háblenos un poquito de sus hijos. Bueno,
1: mi vida para empezar siempre ha sido una montaña rusa. Yo recuerdo desde que tenía uso de razón, cuatro o cinco años, cuando uno empieza a captar las cosas que realmente te rodean, que yo sentí una necesidad muy profunda de hacer algo. Yo sabía que yo venía al mundo a hacer algo diferente, a, a, a tocar muchos corazones, a, a yo tenía muchos ideales, muchos pensamientos. En ese momento, por supuesto, a ese dan, tú no los canalizas, simplemente los sientes, lo, 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 lo palpas y, y no sabes exteriorizarlo. Eh, yo estoy segura que yo he nacido muchas veces. Uno no nace una sola vez. Uno nace eh, cada vez que lo intenta. Y yo me la paso intentándolo todos los días desde que, no sé, desde que hace muchos años. Eh, mmm, a los 15 años quería ser abogada, quería entrar a, a la Escuela Militar de Venezuela y creo que han sido los únicos dos sueños que, que, que nunca he logrado cristalizar. De ahí para adelante, todo lo que me he propuesto lo he cristalizado, lo he hecho, lo he visualizado, le pongo fecha, le pongo color y se me dan, se me dan justo en el momento en que yo siempre los los lo, lo, lo conecto y eso para mí ha sido como una inspiración, hay, hay, hay cosas dentro de mí que no sabían qué era era eh, ponerle fecha a las metas, ponerle fecha a mis sueños, ponerle eh, no sabía cómo, cómo era que se cristalizaban y después leyendo, eh, entendiendo conceptos, pues supe qué era lo que, lo que había dentro de mí eh, a los 15 años eh, no pude seguir estudiando Salí embarazada y a pesar de que un embarazo en una adolescencia eh, es algo que eh, llena de frustraciones, te llena de, de, de ataduras, de responsabilidades, de, de muchísimas cosas que tienes que cambiar tu vida. Solté las muñecas y me dieron un bebé. Aquí está el bebé, eh, críalo. Y, y, y me imagino que mi ex esposo le pasó lo mismo porque él tiene 17 y ambos asumimos una responsabilidad eh, de emprender una familia de emprender a ser mamá y papá. Y a pesar, voy a decir a pesar, porque cuesta muchísimo ser mamá a los 15 años y, y seguir con tus sueños y seguir adelante y pensar que, que la vida no se te trancó, sino que tienes que puedes, puedes seguir avanzando. Pues le agradezco y estoy segura, segura, 100% de que mi familia fue un gran apoyo. El tener a mi mamá, a mis tías, a mi abuela, a mis hermanas, eso me ayudó a seguir adelante y a no frustrarme. Eh, con mi esposo seguimos estudiando, eh, a, conseguimos trabajo, eh, avanzamos a pasos muy difíciles con, con muchos eh, obstáculos y fuimos avanzando eh, 36 años de casado eh, y en esos 36 años que no vivimos eh, logramos graduarnos. Eh, logramos ser mamá y papá de tres seres maravillosos, espectaculares, eh, que hoy en día son mi orgullo. Yo digo que uno es mi corazón, el otro es mi pulmón izquierdo y el otro es mi pulmón derecho. Y, y por ellos respiro y por ellos me sigo parando todos los días temprano a, a seguir, a seguir, porque nunca he parado desde entonces, desde ese día que fui mamá, más nunca
0: paré, más nunca. Saquen el pañuelo, tengan ahí una cajita de clínicas, porque aquí vamos a llorar, de verdad. O sea, es una. Aquí nos vamos a divertir, pero también van a haber momentos este, que nos van a quebrar. Eh, sí, eh, ok. De, de este, de este, alrededor de esto que me comenta de su ex esposo. Se divorciaron hace recientemente. Háblenos un poquito de cómo fue ese proceso, luego de 36 años y tres hijos. Aunque los tres son eh, mayores y bueno, ya cada uno ha hecho su vida y está iniciando sus proyectos de forma diferente, en diferentes etapas. Pero este, este tema del divorcio, ¿cómo, ¿cómo sucedió todo esto? Son ciclos,
1: son ciclos. Los seres humanos tenemos, venimos a cumplir ciclos y cuando sentimos que ese ciclo ya se ha trancado, se ha cumplido, se ha concretado, debemos seguir avanzando. Un día este, sí, traíamos muchos problemas de arrastre, traíamos muchas inconformidades de ambas partes, este, ambos creo que en su momento tratamos de salvar el matrimonio eh, y un día me levanté y le dije concha le lo siento pero hoy me divorcio, así una cosa como pasarse un switch como ya reconocer que ya no había más nada que hacer, que todo lo que habíamos intentado ya estaba probado, contraintentado y, y no, no había más opción ya era darnos un respeto a cada uno un espacio a cada uno y seguir, seguir entre, entre lo, las cosas malas que puede tener un divorcio, las frustraciones, porque siempre es un, es un fracaso, véalo del punto de vista que tú lo veas, es, es un fracaso, eh, pero siempre sacarle provecho a todo eso, al grado de que hoy en día somos amigos, somos socios, seguimos siendo padres de nuestros hijos, de, de, de los tres, eh, espero conseguirmelo a él el día que mi hija se case, cuando me nazca el próximo nieto, eh, poder compartir todas eso. De hecho, si me enfermo, él me llama. Si él se siente mal, yo lo llamo. Compartimos eh, como dos grandes amigos. Y yo pienso que de todas las cosas negativas que puede tener un divorcio, siempre hay algo positivo que rescatar y siempre hay algo positivo que mirar. Y pienso que lo principal fue habernos dado nuestro espacio a cada quien y seguir, seguir cada uno en su rumbo, seguir cada uno en, en, en sus metas propias y, y en lo que queríamos cada uno, que a lo mejor ya no era lo mismo. Sabes, Tatiana, luchamos durante 36 años por las mismas cosas, por las mismas metas, eh, está, éramos muy pobres, muy pobres, muy pobres, mi hijo nació sin ropa, sin pañales, sin nada, mi primer hijo, y ver cómo durante esos 36 años se cristalizaron tantos sueños, eh, mis hijos eh, graduados a nivel internacional, eh, con unas profesiones espectaculares para cada uno, con una, la casa de nuestros sueños, el carro de nuestros sueños el negocio, ser empresario arrancar, volver a salir de Venezuela y venirnos para acá y comenzar en una en, desnudo, con una mano adelante y otra atrás comenzamos desde cero yo ahí ese día yo volví a nacer nos, varias veces sí
0: varias sí. veces empezaron desde sí. cero
1: varias veces empezamos desde cero pero yo creo que la más grande fue cuando, nos, cuando emigramos el, el emigrar a uno le si me hubiesen pintado una pasado la película yo yo no no emigro lo más seguro es que no hubiese, no lo hubiese tenido la, 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 la valentía para emigrar esto ser emigrante, ser emigrante es muy fuerte y, y le agradezco haberlo tenido de ahí de apoyo a mis hijos que son el bastón de la empresa de, de mi vida son los que nos nos han enfocado en en, en ser empresarios eh, modernos, con tecnologías, con cosas que, que, que ten innovadoras en la empresa y que nos han ayudado a mantenernos en el mercado a pesar de pandemia, a pesar de los bajones, a pesar de cómo está la economía a nivel mundial, pues ahí estamos, ahí estamos luchando todavía y estoy segura que es, eh, es gracias a esta, a esta unión que nunca se ha cortado.
0: Qué bonito, qué bonito porque... Generalmente, cuando hablamos del matrimonio, eso es lo que se espera del matrimonio, pero la gente no habla lo mismo de cuando hay un divorcio. Entonces, usted está hablando casi que igualito. Yo creo que la única diferencia es que no viven juntos porque se ven todos los días. no vemos todos. O sea, los que no días. son pareja, pero se ven todos los días y pueden, o sea, pudieron soltar para poder seguir. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que pudieron ver. En, en palabras sencillas, ojo, es. que pudieron ver para poder avanzar, no eh, quizás sí. para uno fue más difícil que para el otro, yo, yo tengo que confesar aquí, yo los conozco a nivel muy cercano, muy íntimo, eh, y, y sí les puedo decir que, que ha sido una evolución tremenda, y eso que yo no estaba desde un principio, pero ha sido una evolución tremenda, eh, desde que los conozco desde que están en Panamá, tienen, puede ser, 14 años ya en Panamá,
1: Catorce, casi 14 años, sí ya, casi 14, 14. Años, sí. ajá
0: sí. Sí. Eh, y ha sido una evolución tremenda desde que llegaron a Panamá, yo, yo pude conocerlos casi desde que llegaron, me parece casi desde que, desde que los primeras semanitas, necesitas que estuvieron los pude conocer, y yo creo que eso es como la principal de, lo, de esta transición que tuvieron como personas como papás, jóvenes y abuelos jóvenes es soltarlo para, para seguir fluyendo para, para seguir, pero positivamente que también puede ser yo, yo veo quizás todo esto como etapas, ¿no? Como, bueno, hay personas que terminan este, el, hasta que la muerte los separe como un, como un matrimonio, como un proyecto, pero hay personas que no y se respeta y yo creo que uno mismo también tiene que llevar eso por dentro y entenderlo. O sea, empezar como a como hacer esa introspección para poder entenderlo y a ellos les llevó años. O sea, me consta Así. que, que, que sí. se dice muy fácil y lo vamos a decir aquí en un par de minutos, pero sí fue, fue una transición... Eh, eh, que costó, que costó y que involucró más bien, que involucró mucho, mucho tema de introspección, de conocerse, de reconocer y de, y de seguir fluyendo positivamente como padres y como abuelos y como socios y como, y como personas que se tienen cariño y que estuvieron más de 36 años, porque 36 años de matrimonio, pero juntos, pues casi 40 sí, se puede decir.
1: Sí, yo tenía 13 años y él tenía 15 cuando empezamos el novia, toda la vida. Claro, vida.
0: entonces y todavía siguen juntos, entonces más de 40 sí. años podemos decir, sí, Qué sí, sí, sí. y yo me, yo me quito el sombrero porque yo creo que la mayoría de las personas no se puede dar como ese golpe de pecho, ¿no? de, tener, de tener ese tipo de relación, que no ha sido fácil, ojo, se dice fácil, pero realmente no, no ha sido tan fácil, eh, me gustó mucho que mencionara el tema de cuando, cuando emigraron a Panamá, eh, háblanos un poquito de cómo fue esa transformación, eh, háblenos un poquito de multiservicios line call, háblenos de, de cómo a nivel profesional pudieron alcanzar eh, y cristalizar todos estos sueños al, atrás de todos estos casi 14 años.
1: Bueno, fue terrible, fue terrible porque veníamos de una, de una empresa muy sólida en Venezuela, donde ya cada uno tenía un puesto súper cómodo, eh, cada uno supervisaba su área, él en la parte técnica, yo en la parte administrativa, y venirnos para tomar la decisión, lo hicimos así. Un día me dijo, ¿te atreverías a irte a vivir conmigo para Panamá y montar la empresa allá? Y esa misma noche le dije sí. Pasé por el cuarto de cada uno de los muchachos y le dije, saben Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y, este, y el más grande. Uno dijo que no.
0: Pero uno dijo yo que digo. no. Uno dijo que no y uno se casó. Para poder venir con la novia.
1: El mayor me dijo que, que, que hacía con la novia. Le dije, papá, lo que usted quiera. Y se casó.
0: El segundo me dijo y que es una persona y que es una persona que yo le tengo un cariño a los tres, pero pero Gabriel es una cosa, wow. O sí. sea, yo siempre lo pongo de ejemplo porque él es una Yo nunca lo había enojado. O sea, vamos a profundizar un poquito en Gabo, yo a Gabo nunca lo vi enojado, o sea, yo le tengo un cariño muy grande a ese muchacho, y es una persona súper chistosa, súper alegre, él, él va con el flow, si yo puedo hablar de una persona que realmente va con el flow, ese es Gabriel Salazar, es una cosa impresionante, sí, sí, él, sí. o sea, pueden haber 100 personas en un mismo salón, y él va a estar feliz, él va a estar, o sea, él va a hacer que todo el mundo se divierta, es una cosa bárbara. No, bueno. Yo lo
1: admiro muchísimo, lo admiro porque trabajar con servicio, los que trabajan con servicio saben que esto, esta profesión no es fácil, eh, entender es a cada uno de los clientes, poder asentarte en el, en el puesto de cada uno de los clientes y saber cuál es su problema y poderse lo solucionar y el, eh, el alma de hierro que tiene ese muchacho, la caparazón, la capacidad para eh, poder disolver, eh, acá, eh, bueno, eh, quitarle la bravura a un cliente, hacer lo que baje, hacerlo entender, no, no, eso es mágico, de verdad que a veces nosotras en la oficina le decimos, pero es que no podemos llegar a eso que tú, que tú haces, pero es su temperamento, es su carácter, sí. de verdad que es un ser un ser extraordinario, de verdad que sí,
0: Gabriel es, es un,
1: una estrella para mí, para mí es... Y así es como hijo, es como...
0: como esposo, como nieto, como oh, amigo, como sí. cuñado, como todo. Sí, sí, sí. Es sí, una sí, cosa de verdad, de verdad. De verdad,
1: yo no sé qué hice ese día que lo hice a él, pero ese,
0: esa luna no volvió a salir. Ay, sí, totalmente. Se rompió el molde. Se rompió el
1: molde. Y, se rompió el, y ojo, yo a cada uno de mis hijos los amo y los admiro por quienes son. Cada uno tiene valores, cada uno tiene... Total. Eh, o sea, y de verdad que si me pones a hablar de Daniel, es un ser extraordinario, super es el comunicativo. corazón Los otros sí. son los
0: pulmones y Daniel el corazón.
1: No, 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 aquí no hay hijos preferidos, yo sé que todo el mundo piensa eso, pero yo soy de las mamás. Pero usted dijo corazón no y dos pulmones. La, la niña es mi corazón, mi Ajá. chiquita, ah, mi princesa. Una, una niña hermosa, sí. divina. Sí, sí, de verdad, sí, ese es de mi corazón. Pero por eso te digo, haber logrado estos tres maravillosos hijos en estos 36 años ha sido lo, lo mejor de todo. Valieron todos los sacrificios, valieron todos los... los lo, lo que nos aguantamos, lo que vivimos las felicidades lo, lo, todo lo que vivimos en estos 36 años fue lo mejor, de verdad que sí no me arrepiento eh, estábamos con lo de la mudanza Nos vamos, nos vamos, y nos todo a nivel aquí.
0: profesional también, háblenos también de eso
1: ok, y, y nos mudamos arrancamos con las dos maletas nos venimos para Panamá y hemos arrancado desde cero con una mano adelante y otra atrás donde nadie llamaba no tenía un solo cliente, donde la marca que nos había prometido trabajo nos dejó en el aire, después de gastar miles de dólares en acondicionamiento del local este, fue frustrante, fue difícil fueron años muy duros eh, años donde nos limitamos económicamente donde el, eh, metimos todos los huevos en, en una sola canasta nos trajimos todo de allá y, y, y vimos a Panamá como el único horizonte, o sea, es esto ya estamos aquí y vamos a, a, a creer en Panamá y vamos a hacer todo por Panamá y, y las inversiones porque ya estamos aquí. Y gracias a Dios nos fue bien, nos salió bien todo. Pasaron los años, nos llamaron las marcas, empezamos a trabajar, la empresa prosperó, eh, los muchachos, nos, todo toda la familia metía en el negocio, toda. este Es difícil trabajar con la familia.
0: Los vecinos. Agradezco. Hasta los vecinos sin nombre a nombre. Es que esta ciudad tiene un corazón de oro, Dios mío, es una cosa impresionante, de verdad. Gracias, mi amor, gracias.
1: Pero pero fíjate que todos aportaron, todos en su momento aportaron su granito de arena. Eh, trabajadores panameños que, que dejaron marca en la empresa eh, y que les agradezco su, su participación. Y me siento muy orgullosa de lo que somos hoy en día. Estamos a nivel nacional. Eh, tenemos los mejores indicadores del mercado a nivel internacional, estamos por arriba de los indicadores de Canadá, eh, se, Suramérica, o sea, eso para mí es un orgullo, que hablen de que Panamá este, eh, es el mejor indicador de la marca que represento, eh, eh, es un orgullo muy grande. Y ¿De lo qué se trata?
0: muy grande. ¿De qué se trata Multiservicios Lencore? Para que entremos el en contexto también, de, de, de dónde estamos ubicados y dónde estamos parados.
1: Ok, Light es un centro autorizado de servicio. Trabajamos actualmente con Mave, llanera de electro a nivel nacional. Esto quiere decir que si tú compras cualquier electrodoméstico en cualquier comercial, tiene un tiempo de garantía y quienes te cubren la garantía en ese periodo somos eh, nuestra empresa a través de cierto sistema, un call center de Mave que está en Costa Rica u otro que está en México. Y
0: este, vamos a, a, a recibiendo
1: los servicios y los vamos atendiendo en menos de 24 horas se está atendiendo el servicio.
0: Taller autorizado, ¿no?
1: Un centro como autorizado, un sí.
0: Ajá, como un como centro un autorizado sí. Ajá, Ajá. De, de estas marcas. O sea, representan esta estas marcas. O sea, es, que estos son es. los indicadores de los cuales usted nos está hablando. O sea, a nivel de Panamá. Sí. Ok. A Buenísimo. nivel de Panamá. Sí, sí. Ok, y entonces me, me está contando que cuando llegó a Panamá fue frustrante. O sea, primero salir del país, de verdad que del país de uno no debe ser nada fácil eh, para... para, para tener raíces, para tener nuevos proyectos, para hacer una vida en un país diferente, en un país que quizás no se conoce bien, que quizás no es tan diferente a nivel de cultura, eh, porque es Latinoamérica, pero, de, claro. pero debió haber sido complicado. Eh, háblenos un poquito de cómo fue esta transición que de llegar a, no tengo ninguna sola marca, invertí miles de dólares, eh, hice un montón de inversiones, eh, me traje a mis hijos, cambié mi vida... Eh, ¿cómo, ¿Cómo llego de, 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 de nada o casi nada a todo lo que, lo que, lo que son hoy?
1: Bueno, fue difícil. Lo primero, eh, cuando tú te vas a otro país, lo más que te pega es la familia. Nosotros somos una familia muy unida. Eh, tías, primos, hermanos, nos reuníamos, compartíamos y el haberlos dejado y el encontrarme aquí nada más que con dos hijos, eh, mi esposo, mi nuera y yo, eh, fue, fue fuerte. Fue fuerte porque no tenemos aquí a más nadie. Este, me recuerdo que todas las semanas venía alguien a visitarnos, aunque ustedes crean era más fácil en aquella época que vinieran de Venezuela para acá, y todas las semanas teníamos visitas, amigos, familiares, como, como por tres años, y eso nos ayudó a fortalecer los sentimientos y la parte de, 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 de la familia que habíamos dejado, pero en la parte económica fue muy frustrante, pues porque nos habíamos venido con una promesa de una empresa, de otra marca, a trabajar, y pasaron dos años para que ellos nos llamaran. Empezamos a repartir panfletos de puerta en puerta, de casa en casa, hicíamos publicidad y este, nos íbamos los cinco, nos montábamos en el carro y nos quedábamos, por decirte, en la zona de Brisas del Gol y repartíamos de casa en casa panfletitos como para que nos conocieran y darnos a, 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 a saber que existíamos en el mercado. Eh, nos pusimos así de flaquitos por todo lo que caminábamos <risa> y el trabajo que pasábamos pero, pero y siempre recuerdo las palabras de mi exesposo o sea, te, tendrá muchas cosas pero de verdad que tengo que alabarlo en eso, eh, me decía ten calma, cálmate, no te preocupes, esto, esto va a explotar, así empiezan los negocios eh, no, nada al principio es, eh, eh, entra, tú ves el dinero mi concepto y por eso escribí el libro de nací pobre pero no moriré así es que todo negocio tiene un lapso de tiempo de unos para mí unos cinco años para que arranque y le veas los frutos en esos cinco años tú tienes que saber que te tienes que automantener que tienes que inyectar más capital si hace falta y sentarte a esperar sentarte a esperar hasta cierto punto porque no es sentarte de brazos cruzados esperar a ver es cómo ven el, el, los clientes a ti sino buscar estrategias eh, planteamiento eh, idea y, y ver, ver, ver creativa creatividad con cien, 100% para poder arrancar en el, en el negocio pero mínimo para mí son cinco años de, de toda esta espera para poder ver los frutos eh, pasaron los cinco años estuvimos con una empresa obligada una empresa muy renombrada acá y este, luego vino otra luego nos vimos, sabes que yo siempre digo que nuestra nuestra calidad es nuestra puntualidad nuestro profesionalismo, nuestra responsabilidad ante lo que estábamos haciendo fue la que nos dio la entrada en el mercado y cuando eso se va corriendo la voz va corriendo de uno a otro entonces son las marcas las que te buscan ya tú no tienes que buscar a nadie, son las marcas las que te buscan y las que quieren que tú lo representes porque tienes la locación acorde, eh, tienes el personal eh, entrenado tienes la administración al día tienes las chicas de la recepción que prestan servicio entonces todo un, un conjunto ¿no? en donde ya tú dejas de buscar a los demás y los demás te buscan a ti.
0: Ciertamente, y yo, yo de, definitivamente sí concuerdo con esto, porque cada uno tiene como su rol bien definido. Eh, yo, yo también tuve la oportunidad de trabajar un par de semanas, me acuerdo, y la verdad es que todo el mundo tiene como su rol bien definido, todo el mundo está muy claro con lo que tiene que hacer, este, los chicos están entrenados. Eh, Soranura, usted es el pilar eh, de la casa y del negocio, eh, en mi concepto siempre lo ha sido, la verdad, eh, y, 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 pero, pero todo el mundo lo sabe, su, su papel y todo el mundo respeta la responsabilidad, el papel que tiene el otro, yo creo que es súper importante, y aparte, un tema de calidad de servicio y de atención, sí. eh, yo, no se preocupen que yo esta maravilla de servicio se los voy a dejar, se los voy a dejar en, la, en, el, en la descripción para que puedan ver su Instagram, para que puedan contactar con ellos, entonces, bueno, hablando un poquito de cómo podemos dejar atrás, Sebranura, esos conceptos o preconceptos de tiempo, de que tenemos que lograr esto en tal momento, porque nos dicen que hay que hacerlo así, porque no puede, ya no va a pasar, ya no vas a poder, eh, eh, saliste embarazada a los 15 años, ya hay muchas cosas que no vas a poder, olvídate de esto, olvídate de la otra cosa. O sea, ¿cómo podemos interponernos o de alguna manera estar, a, o sea, ponernos fuertes frente a esas situaciones y poder lograr lo que nos propongamos independientemente de lo que dicen los demás en temas de tiempo o de cómo se supone que debe ser la vida a tal o cual edad?
1: Nosotros los seres humanos marcamos nuestro destino, Tatiana. El, el, yo haber salido embarazada a temprana edad fue porque yo lo decidí. Una vez se lo dije a mi mamá porque ella muy triste me decía que ella se sentía culpable y yo le decía, no mamá, los papás nos enseñan este eh, educación, valores, moral, pero los, el destino se lo marca uno como ser humano. Y el que nos hayamos marcado esta, 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 eh, este inicio fuerte, vamos a decirlo así, difícil, eh, me voy a seguir marcando mis propios pasos, voy a marcar lo que quiero. Como te lo comenté al principio, jamás deje de soñar. Yo, a mí me han pasado cosas en la vida que, que visualicé a largo plazo con la ropa que tenía que quería que me pasaran, el musillo que quería que me pasara, con los zapatos que quería que me pasaran, o sea, es algo impresionante cómo uno con la mente puede lograr todo, todo, no hay nada que se te quede en el, en, en el camino, solamente que te lo propongas y que luche y que no, eso sí, levántate todos los días y tiende tu cama, siempre se lo decía a mis hijos lo primero que tú tienes que hacer al levantarte es tender tu cama, y él me decía, mamá, pero es que no entiendo, no, yo tampoco Era eh, una de esas cosas era lo que te decía yo, yo, era un instinto, o sea, yo no sabía por qué tenía que tender la cama y después con el tiempo leí a nivel psicológico que tiene un impacto que tiene algo que ver con, con, con que tú arranques con el pie derecho te levantes temprano tiendas tu cama y salgas a ver la vida y, 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 y
0: con, con, con otra perspectiva
1: que no te vuelvas a acostar,
0: porque ya está arreglada. <risa> no, usted sabe que mi mamá me decía exactamente lo mismo. Y sí, porque es un tema de, de, de empezó el día, esta es mi primera responsabilidad, regreso y, y cuando regresas a tu casa y está todo en orden, también te da esa vibra, ¿no? Y te, ah, y te, ah. Entonces, sí, eso también me lo decía mi mamá, tal cual, estoy de acuerdo también con eso. Sí, eh, sí. ¿Cómo, ¿Cómo afronta Nuramí lo bueno, lo malo que ha pasado en su vida, los altos, los bajos, eh, que le han pasado en su proyecto de vida, lo que fue importante, lo que no fue tan importante, y cómo, cómo uno termina por soltar esas cosas y darle espacio a nuevos proyectos?
1: No es fácil, no es fácil entender que para que vengan cosas buenas tienes que soltar, definitivamente, eso es a todo nivel, a nivel profesional, a nivel emocional, a nivel de pareja, a nivel económico. Mira, yo recuerdo que hasta tuve. Hasta amistades, señora Nura. Sí, sí, hasta sí. Hasta amistades. Sí. sí. Yo, yo tuve un sex shop en Vía España, uno de esos negocios locos que se me ocurrió montar. Y este el negocio, muy bueno, por cierto, se los. Se los de verdad, excelente las ganancias, excelente. Pero por muchos motivos no pude terminar, no pude seguir con el negocio. Yo recogí una vez toda la tienda, lo metí en varias maletas y me las llevé para la casa. Y esas maletas, ¿cómo pesaban en mi casa, Tatiana? Esas, cada vez que yo veía esas maletas, a mí me recordaba... Hicimos inventario. Los...
0: Sí, sí, me acuerdo cuando hicimos inventario, Dios mío. Tal cual. <risa> de los y, dildos y todo.
1: De todo, no vamos a entrar en detalle lo que había ahí. Pero me acuerdo clarito que un día llegó al otro negocio un hindú eh, conocido por otro por la cuestión esta de servicio y nos pusimos a hablar y él me dijo que él tenía un sex shop, escondido otros bastidores así con otro tipo de tienda y, me, y le comenté sobre la mercancía que tenía en la casa y me dijo vamos que te la compro, yo lo monté en mi carro me lo llevé a mi casa y le abrí las dos maletas, le dije cuánto me da lo que me hubiese dado Tatiana lo hubiese agarrado pero no era por el valor económico era porque en la vida todos los ciclos que tú inicias tú los tienes que concretar tú los tienes que cerrar, no dejes ningún ciclo abierto porque no se vienen cosas nuevas, después que pasó eso, mira, llegaron marcas, la empresa creció, eh, o sea, fue algo como que venía, venía unido el, el la prosperidad con cerrar ese ciclo, y así mismo pasa a nivel sentimental, eh, yo sentía que si no cerraba el ciclo de mi divorcio, si no me separaba, si no nos poníamos, no nos decíamos las verdades, no éramos honestos, en donde ya se había acabado el amor, yo, pues no me va a venir más nadie en bueno, no voy a conocer a alguien con el que yo quiero envejecer, con el que yo quiero que llegue a mi vida, y, y creo que eso se repite en todos los ciclos.
0: Totalmente, yo creo que ver esas cosas, yo, ver esa mercancía encajetada puede representar algo que no se dio y puede frustrar, entonces ahí es donde uno con los pensamientos de vuelta puede llamar cosas positivas o negativas y, y eso ahí uno, o sea, es, es algo raro, porque es como sí. si uno le estuviera dando pausa o, o si estuviera impidiendo que al no terminar de soltar o dejar que eso se vaya y verlo ahí como algo que por algún X motivo no se concretó, como que no fluyen las cosas, ¿no? Es, definitivamente, es
1: Entonces, definitivamente.
0: E, e, ese es un consejo que me ha gustado mucho, este tema de cerrar los ciclos, de, de cuando algo por algún motivo no se dio, poder soltarlo. De vuelta, yo sé que suena bien fácil. Eh, hay personas que nos toma más tiempo que a otras o menos tiempo que a otras, pero yo creo que lo importante es reconocer esas cosas tarde o temprano, ¿no? Para poder avanzar. Eh, cuénteme ahora, señora Nura, ¿qué hace Nuramí? ¿Qué pasatiempos tiene Nuramí ahora que no tenía Nuramí o qué cosas hacen? Esta nueva persona que nació <risa> luego de, de un divorcio eh, y luego de que, de que su, dos de sus hijos fu, se eh, fueran a vivir fu, eh, de Panamá, se facán pan. de Panamá, eh, que, que bueno, está más o menos lejito, más o menos no tan cerca, eh, ¿Qué hace Nura ahora? O sea, ya que de un momento a otro ya no, ya no está como la familia completa, eh, en un mismo país, o sea, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se recibe esa transición positivamente?
1: Bueno, fíjate que en el momento en que tomo la decisión de divorciarme, eh, nace la Nura Mide, la escritora. Algo impresionante. Eh, siempre me había gustado escribir, tenía muchas cosas en mente por decir, sentía que tenía... Eh, mucho que comunicar mucho que contar y a raíz del divorcio pues plasmo todo lo que sentía a través de estos dos libros eh, ya tengo montados dos libros más eh, y, a, y fue una autobiografía también un manual de pequeño de, de emprendimiento o sea me siento, la gente me para el feedback que tengo cuando leen mis libros o sea mm, para mí es un orgullo un orgullo inmenso eh, sentirme leída Entendida, eh, admirada por todos aquellos lectores que me paran y que, que me dicen, wow, tengo amigos que, que se desglosaron el libro, se lo comieron y, y, y me llamaban en el trocito. Eh, eso fue la, la montaña rosa más alta que subí fue esa, porque el día que salió el libro me llamaban de, de Venezuela, de España, de Chile, de, de mis amigos, eh, que eran los que lo estaban leyendo, pues porque... No soy famosa como para que me vayan a comprar el libro, ¿no?
0: <ríe> pero, ¿Por qué no? Este, yo voy a dejar los enlaces aquí abajo de ambos libros que ya están publicados, que son una maravilla. Claro, eh,
1: eh, pero era era el inicio, entonces en mi, el, la persona que me ayudó con la edición y la publicación de los libros me decía, wow, yo siéntete orgullosa porque mira, en un día has vendido 60 ejemplares, en una semana este, hay quienes publican en Amazon y no han vendido ni un solo libro y tú mira cómo estás, mira cómo, pero de verdad que el apoyo, eh, eh, que me llamaban, que me comentaban, que se le... me decía una amiga, no dormí, no dormí, no mí yo esa noche agarré una jarra de agua y, y, y me lavaba la cara y, y una taza de café para poder leer el libro, porque yo no quería dormir, yo quería saber el final, el mismo, eh, el mismo señor de la editorial me decía, cuando lo estábamos este, trabajando, me decía, es que, mándame el final, mándame el final, no, espérense que lo, lo fue como...
0: <risas> ese se estaba leyendo y disfrutando la historia y la estaba editando para él mismo.
1: <risas> definitivamente, definitivamente. A raíz de esto, conozco dos grandes personas que me han ayudado muchísimo en mi camino y son los psicólogos eh, Román Emiliani y otra psicoterapeuta que también Jirka que trabaja con, trabajamos en conjunto y ¿Sabes, Tatiana? Son, no solamente son mis psicólogos, son mis amigos. Es que yo les escriba y que yo les diga, voy a quiero una consulta, y cuando yo llegue a consulta, yo consiga a Gilka con, con, con mi libro arriba de su escritorio. Pa yo, pa Espérate, que quería comentarte algo de este párrafo que me, me llamó la atención. O sea, eso es para mí, wow, de verdad que es muy, muy gratificante, muy gratificante. Y, y que ellos me digan es que, que, que tú vengas a consulta, es como para mí que tú me vas a escuchar también y yo me, nos vamos a consultar aquí los dos. O sea.
0: sí, 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 totalmente.
1: Y, y le puedo recomendar a algo a, a todos los que te escuchan y a todos los que les va a llegar este, este, pop, este podcast. Eh, la vida de un ser humano, en la vida de un ser humano, todos necesitamos un psicólogo en algún momento, todos. Y... Eh, Estoy segura de que los que no han ido, lo, les va a cambiar, les va a cambiar cuando pisen en ese consultorio y cuando se sienten a conversar con, con esa persona que, que te va a orientar. De hecho, mi último nacer, renacer, vamos a decirlo así, eh, me acabo de inscribir en la carrera de psicología. Eh, voy a comenzar el 4 de julio y es que siento que, que eso tenía eso vive en mí pues y qué mejor forma de llevarlo a nivel profesional para poderlo transmitir de
0: otra manera y, y llegar a más gente todavía Excelente Felicidades, me parece buenísimo y ese es otro ejemplo de que nunca es tarde para volver a empezar ¿Qué más? Porque yo veo a una Nura que canta, yo veo a una Nura que, canta, yo una Nura que baila, yo, o sea vamos a hacer una aclaración aquí Nura Ay, Nurami fue feliz, yo pude ver los últimos años de Nurami en su matrimonio que fue muy feliz, o sea, este fue un matrimonio muy bonito, es una familia muy bonita, eh, pero yo creo que llega un momento en que son etapas, ¿no? Eh, ah, sí. Donde hay parejas pues que se transforman, los seres humanos nos transformamos, cambiamos, eh, yo, yo quiero usar la palabra transformar. Eh, yo creo que cada uno con su experiencia personal va como agarrando un camino. Hay veces, el, es el mismo camino, pero hay veces que es un camino diferente y qué bonito tener la madurez para poder entender esas cosas. Así eh, es, así es. Nur, Nur a mí fue feliz. Ahora, porque, porque la verdad es que no todo fue malo, si no no hubiera durado 36 años, casi 40 no, no, no,
1: por o más. Que no. Además, eh, lo malo que pudo haber fue porque lo acepté. ¿Ok? Porque eso es bien importante Claro, saber. por
0: supuesto, por supuesto. Sí. Y eso da para hasta para otro episodio. Todos estos temas Así de es. pareja y Así amorosos es. y de relaciones. Ahora, yo veo una Nuramí que canta, yo veo una Nuramí que boxea. O sea, yo veo una Nuramí que dentro de menos de un mes va a meterse a una carrera. O sea, hablemos de esto porque la verdad es que esta mujer siempre ha sido... Eh, siempre he tenido ese temple de empezar nuevos proyectos así tal cual como ya dice, de renacer de, 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 tanto con victorias como con derrotas o con cosas que no fu fueron tan positivas eh, y poder ponerse los pantalones y afrontarlo eh, como equipo, porque de vuelta todo el mundo tiene como juega su papel importante dentro del equipo eh, pero yo, yo estoy viendo ahora una persona completamente diferente o sea, como si estuviera como si hubiera florecido, como si hubiera eh, sí, o sea, como, una como cuando uno le pone abono a una planta, o sea, que la planta ya es verde, que es feliz, pero cuando uno la abona es como a crecer, a crecer, a crecer, que uno la tiene que transplantar, ¿qué es todo esto que está pasando en este momento? O sea, ¿cuál es ese switch que usted me habla al principio? ¿Cómo, ¿Qué son esas cosas nuevas? ¿Qué es esa nueva persona que, que renació? Bueno,
1: eh, realmente en el 2018 hicimos un viaje con toda la familia a Los Ángeles y fue un viaje muy cansón para mí, yo tenía sobrepeso eh, y cuando regresé del viaje yo decidí eh, que no podía seguir así, pues yo quería tener más años de vida, más años de salud y gracias a mi hijo, mis hijos son Pero perdón,
0: perdón, nada más para entenderse. igual se fueron aquí, eh, seguían estando casados.
1: Sí, seguíamos estando sí, casados, es como, o sea que mi parte deportiva no viene solamente después del divorcio, sino un poco antes del divorcio, eh, mis hijos son maratonistas, Gabriel empezó a, todos, todos teníamos sobrepeso en la familia, Gabriel empezó a bajar de peso, Astri, mi ex esposo, entonces fue como meternos en una dinámica de salud, por, de bajar de peso por salud, y este de ahí me quedó esa rutina, ¿no? Sin embargo, cuando me separo, cuando me divorcio, la tomo más a, más a fondo. Entonces me, 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 me metí en, mmm, hago padre los domingos, eh, quizás también para ocupar mi tiempo en cosas positivas y cosas que me, que, que ser, me dieran mmm, beneficios, ¿no? Eh, voy al gimnasio, empecé a correr y lo último, entonces, me, me, ¿sabes? A veces me pasa que me fastidio el gimnasio. Ah, entonces, ¿sabes qué, qué vas a hacer, Nurami? Porque me lo pregunto está bien, te fastidiaste el Ignacio dime qué vas a hacer, Porque algo tienes que hacer voy a boxear, bueno me metí a boxear es algo que me gusta, es algo que siempre me llamó la atención y, y me encanta cuando boxeo en el medio de la calle mi entrenador me <ríe> entrenamos en, en la calle a, al aire libre y me encanta cuando veo que se paran y, y es porque está boxeando una mujer, eso me gusta me, me, me satisface, me llena de, de, de placer estar ahí haciendo algo que a lo mejor es exclusivo para hombres, pero estoy yo y en la parte deportiva, en la parte de que tú dices de, de cantar, y eso, bueno, eh, me encanta, me encanta cantar. Canto malísimo, malísimo. A
0: mí me encanta Como... también. Yo tengo mucha proyección, pero no. Yo puedo tocar la churuca, la maraca, hacer coro, bailar. Pero no canto nada. Ahora, que, bueno, se, que se agarre Shakira, su granura, se granura si hubiéramos podido cantar.
1: ¿Ah? ah, pues claro que sí. Tú sabes que me decía un amigo este que a él le encantaba verme cantar porque se me escuchaba muy mal, pero yo bailaba muy bien.
0: <risa> se llama proyección, escénica. Yo <risa> le dije, bueno,
1: para que tú veas, eh, al señor Quique Peña le dije eso, para que tú veas, es que yo lo hago a propósito, porque es que yo bailo así para que no me escuchen. <risa> Exacto, papá. para pa distorsionar, para distraer. <risa> Sin embargo, como me gusta hacer todas las cosas que hago bien hechas, Tatiana, me metí con un profesor de canto. Me metí a estudiar canto, me metí a vocalización, me metí, o sea, eh, me gusta lo que hago, hay que hacerlo bien, porque en la vida, es lo que tú hagas, pero tienes que hacerlo bien hecho. Y es un hobby, es un pasatiempo, eh, somos un grupo como de 30 personas, nos conseguimos esta noche, que ahorita me están esperando, por ahí tengo un poco de mensaje, porque nos encontramos los viernes, los sábados, este, y, y lo que hago es drenar, Uf, dreno eh, boxeando, dreno cantando, dreno escribiendo. Eh, porque uno se carga, todos los seres humanos de una u otra forma nos cargamos de una energía que nos pesa y aunque te vaya muy bien en la vida, aunque tengas muchas cosas buenas, muchos proyectos, papi pipo, pero siempre te carga y de una forma de drenar y de botar esa energía es en el deporte, en los hobbies, eh, con una buena salud mental, con un, eh, siendo feliz con lo que tienes, me decía eh, que la felicidad la construye uno pues. Uno es el que sabe cómo va a ser, cómo, cómo se hace su propia felicidad. No depende de más nadie, depende exclusivamente de uno.
0: Y parece trillado, pero es tan cierto. O sea, cuando uno está ahí en el campo, en el medio de la, de la película, de la vida, es que uno se da cuenta realmente que las cosas son así, tal cual. Sí. Ahora, vamos a hablar de cuál era la diferencia. Dos preguntas más para que se vaya a y se vaya a cantar. <risa> La diferencia entre esa Nuramí, o sea, ¿qué, has, qué, ¿qué pasaba con esa Nuramí? ¿O qué es diferente con la Nuramí de ahora que le permite poder hacer todas las cosas? Eh, poder decirte que, ¿sabes qué? Eh, ya no quiero ir al gimnasio, pero quiero hacer boxeo, me voy a seguir a clase de boxeo. ¿Tú sabes qué? Sí, está bien. Pues me encanta el karaokear, me encanta cantar, me encanta bailar, pero entonces ahora voy a aprender vocalización. O sea, ¿qué, ¿cuál era la diferencia de antes con ahora? ¿Por qué la Nuramí de antes?
1: No podía mejor dicho,
0: mejor dicho, la, vamos a hablar en positivo. ¿Por qué la nuramide ahora sí puede? ¿Cuál es que, que fue ahí? ¿Qué que cambió?
1: Eh, planificación. Eh, cometí eh, quizás la imprudencia de, de, ser, de no planificar mis embarazos y eh, por ende mi economía no era sólida y eh, me costó muchos años. Llegar a, a, a donde a, a la estabilidad que tengo hoy en día y quizás eso fue lo que me dio pie para decirme ya me divorcio, ya entonces ahora hago deporte, ahora me dedico a compartir, me dedico, a, por supuesto que sigo trabajando, sigo produciendo porque mi cerebro no para nunca, pero, pero de una manera más tranquila, más suave, más calmada, donde ya yo siento que cumplí eh, con mis hijos, cumplí conmigo, con mi familia, con mi vida. Y ahora me toca a mí, me doy mi espacio, me voy de viaje sabes que puedo, eso es mi espacio, ahora vivo para mí.
0: Ya ahora que... yo la voy a comprometer aquí, en este episodio, de que nosotras tenemos un viaje pendiente. ¿Cómo no? A <risa> <risa> sí, donde sea, sí. Lola, pero tenemos sea. ese viaje pendiente, aunque sea un fin de, de semana. Sí. Señora Nura, sí. ahora por último, háblenos de sus dos libros, un resumen sin, sin dar, o sea, sin dejar como, dejando cosas a la imaginación, sin dejarlos los, ambos al descubierto, pero hablemos un poquito de los libros, yo los voy a compartir aquí para que los puedan comprar también y para que puedan accesar, pero, pero de la voz de la autora, por favor.
1: Bueno, eh, el primer libro fue eh, escrito en una situación donde me sentía bastante eh, mal. Eh, fue como un drenaje, una forma de abrir el chorro para que el agua pudiera correr y eh, mi autobiografía es contar lo que viví cómo lo pasé, cómo sufrí cómo viví, cómo fui feliz eh, cómo pasaron las cosas buenas, las cosas malas eh, fue un poquito de, de, de desahogo eh, lo escribí en pandemia, tres meses encerrada en una habitación eh, eh, era dejar dejar ahí todo lo que sentía por dentro. De verdad que siempre que lo doy, le entrego el libro a alguien y le comento, le digo que es un miel desnudo. Se quitó la ropa, se quitó la ropa y salió así y tal cual como me están viendo, así soy. Esto es lo que queda, esto es lo que hay, esto es lo que, lo que va a va arrancar de nuevo. Y, y, y me siento súper orgullosa eh, cuando la gente me dice, wow, contaste cosas que de verdad difíciles, le dije sí, y, y no hay nada que esconder, está ahí, esa es la nura a mí que, que conocen, la del libro, fue muy y valiente, digo, gracias, de verdad Bastante. que sí, y, y, y créeme que tengo nuevos amigos, pero también perdí algunos,
0: <risa> seguro,
1: no, no, sí, sí, tú sabes cosas de la, de la vida, no pero es así, me, me trajo muchos amigos nuevos, pero también perdí a otros, y bueno, esa es cuestión de la vida, ganar y perder, así que así lo tomo, Bravo y el otro. Cuando bueno cuando logro empiezo a escribir el primero me doy cuenta que tengo material para el segundo y no lo quise mezclar quise de, desligar uno con el otro y, y era tanto el material que tenía de todo lo que yo tuve que hacer para tener la vida que tengo todo lo que tuve que planificar inventar invertir crear promocionar aprender Aprender, o sea, vendí zapatos, ropa interior, una agencia de publicidad, o sea, ¿qué no he vendido
0: yo? Finanza, eh, como eh, dijo al principio, tecnología, sí, o sea, evolucionar sí. a todo este tema de digitalización, redes sociales, eh, eh, etcétera y, y
1: sobre todo lucha, Tatiana, lucha, eh, mucha lucha por conseguir unas metas, y eso fue lo que plasmé en el segundo libro. Eh, nací muy pobre muy pobre con una mamá y un papá divorciados de un añito y mi mamá tuvo que bregar con tres hijas y bueno que de cosas no nos pasaron este pero pero ahí está ahí está y, y tenemos la recompensa y tenemos cuando uno se pone metas siempre siempre que uno se ponga las metas uno llega
0: bravo por eso consigue el sí. título de los libros el primer libro y el segundo cuando me
1: amé de verdad el primer libro y el segundo nací pobre, pero así no moriré.
0: Me encanta. Vamos
1: para vamos pa un tercer libro, estoy escribiendo sobre la comunidad cuna, eh, tengo unos grandes amigos y quiero hablar sobre su, su idiosincrasia, cómo nacieron, qué hacen, por qué viven así, eh, cómo piensan, su cultura, su ideología, su forma, en fin. Y tengo otro libro por ahí pendiente que se lo dije a mi hermana la semana pasada, le comenté, y le dije que quiero, tengo se me acerca mucha gente a contarme su historia, a contarme su, sus frustraciones, por qué actúan y por qué, y por qué les pasan las cosas. Eh, por eso quiero estudiar psicología, porque lo quiero Un tema de energías. Pues, sí, sí yo Sí, sí, Gabriel dice que... Gente que, que ni no conoce,
0: sí, 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 le cuenta sus o sea, problemas,
1: ya, sí. sí, sí. Entonces voy a hacer un libro basado en, en, voy a contactar a varias personas que tengo acá de confianza y les voy a pedir permiso para narrar su historia y que les sirvan de ejemplo a otras, a otras más. Y así que cada quien aprendamos un poquito de las vivencias de las otras personas. Eh, sé que va a ser un, para muchos muy triste porque son historias fuertes, pero sé que al final ellos mismos se van a sentir bien después que las escuchen y después de que la lean y, y vean que, que las planteen en un libro así que y que fue algo vamos,
0: superado de alguna manera también ¿no? sí sí
1: definitivamente definitivamente que les puede
0: llegar a alguien más con esa experiencia bellísimo cuando cuando lance esos libros bueno acá nos veremos de vuelta eh, para poder hablar sobre eso y profundizar sobre eso también, me parece divino lo de la cultura aguna, si tienen ellos este, redes sociales y eso que podamos compartir también para que las personas puedan este, conocer de alguna manera, el principal mercado de escucha del podcast es Estados Unidos, entonces estaría bonito también que ellos pudieran conocer, el que no conozca pues pueda conocer un poquito esta cultura que es preciosa y maravilloso yo que, porque es el lugar más bonito turismo, en Panamá sí. sí sí ellos viven
1: del sí. turismo y y lo lo explotan de una manera a otro nivel y de verdad que eso se tiene que respetar, esa, esa, esa forma de, de
0: representar a Panamá a través de, la, de las culturas y del turismo, yo lo
1: admiro muchísimo.
0: Aquí hay, aquí hay episodios para rato, aquí hay aquí nos hemos comprometido con varias cosas, nos comprometimos con un viaje, nos comprometimos con un episodio de relaciones, de, de amor sí, sí. y de todo tipo, y, y, y nos comprometimos con también cuando, bueno, cuando se lancen los libros, poder hablar de eso, y también cuando esté en ese, en, ese, en la trayectoria de la... De la licenciatura de psicología, me encantaría también que habláramos un poquito sobre eso.
1: Claro, claro que sí, claro que sí. Yo de verdad que estoy feliz de poderlo compartir contigo y con todos los que te escuchan hasta
0: Muchísimas donde Muchísimas gracias por eso. Nos, nos, nos honra muchísimo, me honra muy especialmente a mí. Señora Nura, ¿dónde podemos contactarla? Eh, tanto, o sea, correos, eh, redes sociales de la empresa. Yo igual las voy okay. a compartir, pero si nos puede compartir ustedes su voz. El correo electrónico
1: personal. Eh, nuramarquez.com nuramarquez, gmail.com en Instagram Nura Márquez, y la empresa la consiguen como cool en Instagram
0: Excelente. Eh, Ajá.
1: tenemos siempre promociones y tenemos un bueno mi hija lleva las redes sociales y, y eh, es la encargada de de promocionar y de dar a conocer todo lo que es la empresa. Ahí
0: estamos a la orden para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Además, Astri es la más jovencita y está fuera de Panamá y desde allá eh, así ap y apoyando. Aquí, por así eso es. les digo, aquí todo el mundo así tiene su rol bien definido. Muchísimas es. gracias por compartir con nosotros todas esas experiencias tan bonitas a nivel muy superficial, o sea, muy por encimita porque o sea, son un tema... Este, muy profundos, pero, pero gracias por compartirlos así transparente y, y tan genuinamente con nosotras. Eh, chicas, recordarles que pueden dejarme un mensaje de voz. Eh, aquí en la descripción del link se los voy a dejar si tienen alguna pregunta sobre este episodio, algún episodio que, anterior o algún tema que quieran que, que toquemos en el podcast, pues con mucho gusto son bienvenidas sus, sus propuestas. Eh, recordarles también que nos sigan en nuestro nuevo Instagram, arroba podcast, ya el podcast tiene su propio Instagram, estamos empezando con contenido, así que únete a esa comunidad que estamos separando ya de lo que es la marca personal eh, así es que bueno, con todo nuestro cariño, esperamos que de verdad este espacio haya sido de mucho provecho para la vida y el emprendimiento
1: Gracias a ti mi amor, orgullosa de conocerte y de estar aquí contigo
0: Un beso, te quiero mucho invito a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba Tatiana de León y a que estés pendiente del próximo episodio de Flow Emprendedora.